0: Tem pouco, quantas crianças tem lá? Pede para só ficar aqui, a tia do Kids lá, por gentileza. O restante vem para cá. Por favor. Segundo Reis 3.15 Segundo Reis, Capítulo três, versículo quinze. Todo mundo achou? Ora. Pois trazei um tangedor, como um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: Assim diz o Senhor, fazei este vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado. E os vossos animais. Amém? Até aí. Senhor, nós consagramos a tua palavra diante da sua presença. Senhor, fala conosco. Fala conosco nesta noite. Que possamos ouvir a voz do Senhor. Para que possamos ser alimentados, não no nosso corpo, mas na nossa alma e no nosso espírito. Fala conosco, Senhor, toda a alma, toda a vontade da carne, toda a vontade demoníaca, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E que prevaleça a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, e a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Amém. Pode se sentar. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que Deus faz Que nós não aguardamos Nós vamos falar hoje sobre Aquilo que Deus tem poder para fazer Que nós ainda nunca vimos Então Nós acabamos de ler um texto que fala que Não haveria vento Nem haveria aviso algum mas mesmo assim, haveria água suficiente para que os homens bebessem e os, os seus animais também. Porque eles estavam indo para a guerra, só que os animais e eles mesmos já estavam desfalecendo de sede porque estavam a caminho do deserto e não tinha nada. Não havia suprimento para eles bebê, beberem. Só que... Não tinha ali quem eles consultassem, e aí ele pergunta, ah, cadê, tem um profeta aí de Deus? E aí eles consultam Eliseu, já começa que Eliseu, Deus já começa a operar de um jeito diferente ali. Porque até aquele presente momento, Deus chama, o homem de Deus chama, o cara, a pessoa, o Deus Mandava a palavra para o profeta e o profeta simplesmente ia lá e falava assim diz o Senhor e tal e tal. Naquela ocasião foi diferente porque ele manda trazer o profeta, tem aí um profeta? Tem, Eliseu. E aí Eliseu vai lá e fala assim, ele não fala assim diz o Senhor, ele fala tem alguém que toca aí? Tem um tangedor? Tem alguém que toca? Ah, tem sim, então toca, depois quando ele toca, vem a palavra do Senhor e aí ele começa. Não, mas aí alguém poderia pensar, mas não, mas peraí, acho que Eliseu, a gente está precisando de uma direção de Deus, não está precisando de ninguém para tocar aqui. Toca, veio o poder de Deus, veio a palavra e aí Eliseu dá a direção. E aí ele fala algo que ninguém esperava, porque ele fala, não haveria chuva, cavem covas. Não, mas ele não entendeu, a gente está precisando de beber água. Cava as covas, cava aí as valas e vocês não vão ver nem de onde vão vir. Não vai ter som de trovão, não vai ter vento. Não vai ter nem chuva. Contudo, vocês vão beber, vai se encher de água. Deus, por que, que eu fiz questão de explanar esse texto? E que, porque nesse contexto aqui, na verdade, eu poderia citar vários textos, mas esse texto me chamou muita atenção. Porque Deus quer nos surpreender. De uma forma que nós ainda não vimos. Deus quer nos surpreender com o sobrenatural. Para quebrar os nossos paradigmas, quebrar as nossas razões humanas. Porque aquilo que é sobrenatural, o próprio nome já diz, sobre o natural. Significa que está acima, além daquilo que nós podemos compreender. Além daquilo, como que você vai dizer, entender aqui? Não, mas da onde que veio a água? Não, mas pode vir de baixo, mas é no um deserto, mas era, como que veio? Eu não entendo, mas eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer. O grande problema é que, muitas vezes, as nossas razões humanas, as nossas... Como eu estava aqui no louvor, a gente fala... O Senhor me conduziu para ministrar a nossa religião, a nossa maneira, é, muitas vezes encaixotada ali. A gente acha que Deus vai fazer desse jeito e que Deus só pode fazer desse jeito. Ou que Deus só pode fazer da, de tal maneira e a minha cabeça já fica meio que com uma expectativa daquilo que Deus pode ou não fazer. Porque se não for de tal maneira, então Deus não vai fazer. Quem disse? Quem disse que Deus só tem uma maneira de fazer milagre? Quem disse que Deus só tem uma maneira de curar alguém? Quem disse que Deus só tem uma maneira de interferir, de me curar? De transformar a minha vida? A nossa mente precisa, muitas vezes estar aberta, na verdade não muitas vezes, todo o tempo, nós precisamos estar abertos e nos livrarmos das prisões, das fórmulas humanas, nós queremos colocar Deus numa caixinha e dizer não, é só dessa forma que serve a Deus. Se não falar alto e não começar a pular, então Deus não está ali naquela igreja. Se não, o pastor não tiver de terno e gravata, então Deus não está com esse pastor. Se não rodopiar e não orar em línguas, então não foi Deus que falou. Quem disse Durante muito tempo, e até no país que nós vivemos, tem muitas crendices, muitas, muitos misticismos, né? Não, a oração da madrugada é a que tem poder. Se orar de madrugada, né? Então, porque, né? Oh, aí tem poder. Se subir no monte, aí no monte é que Deus atende a oração, tanto é que cai fogo do céu, queima os gravetos e o... Oh... Quem disse? Quem falou isso? Quem falou? Os nossos dias, há muitas igrejas, muitos lugares. Muitas pessoas que estão deixando de viver o sobrenatural que Deus tem. estão deixando de viver coisas extraordinárias com Deus porque a sua cabeça está já formulada nas suas ideias e às vezes a gente vem do mundo a gente vem né da nossa empresa da empresa e a gente vem com as mesmas ideias de lá com a forma administrativa com segundo os padrões né hoje tem muito o cara quer conduzir a igreja conforme ele conduz e é líder na sua empresa, tem muitos, tem muitos princípios de liderança, quando o cara é um homem de Deus e tal, mas a igreja é o completamente diferente, porque eu não vou Conduzir segundo os padrões humanos, eu vou conduzir segundo a direção do Espírito, porque eu vou te falar de mim numa condição de pastor. Para mim, por exemplo, eu humanamente posso falar assim, não, mas a Bruna não está pronta, porque, né? Eu posso olhar com os meus olhos humanos, mas o Espírito Santo pode vir e falar assim, não, pode levantar porque eu tenho uma obra para fazer. Não, eu não vou enviar, não, porque não sei, não, porque. Não, mas o Espírito tem uma outra coisa para fazer. Ou, na minha cabeça, tá... não, eu vou enviar porque Fulano está pronto, porque, oh, glória a Deus! E o Espírito vai falar assim, não, porque eu ainda tenho muita coisa para tratar. Então, o Espírito tem a sua forma e o seu jeito e o seu tempo. E a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sempre será. Amém? No entanto, tem muitas pessoas que estão deixando de viver o sobrenatural. Deixando de viver coisas extraordinárias com Deus. Oh, Jesus. Deixando de viver coisas extraordinárias. E tem fórmulas já, sabe? Pegam fórmulas de um jeito que Deus fez, e aí pega aquela fórmula e, e cria aquilo um padrão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, né, a palavra diz em Atos que ele estava ele viajando e ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eles pegavam os lenços... Que ele se secava, levava os lenços e os demônios eram expulsos e as pessoas eram curadas. Mas não era porque o lenço era do apóstolo Paulo, era por causa do poder de Deus o poder de Deus, que não há limites para o que Deus pode fazer, a ponto dele pegar a unção que a unção de Deus, que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, e que ao ele se secar ali, a unção estava tão impregnada na vida dele, que eles levavam o lenço e Deus operava milagres e as curas, através daquele, da, daquele lenço, que estava sobre a vida daquele homem. Mas significa que toda vez que eu pegar um lenço aqui e falar assim, ô, oh, toma aqui que você vai ser curado, é assim? Claro que não. Eu posso pegar isso e virar uma regra e falar a partir de hoje, né? Não. Não, porque eu não sei se Deus quer fazer assim. Eu não sei se Deus quer fazer de outro jeito. O, o, aqui, o, o, o óleo, por exemplo, o óleo, a gente unge com o óleo porque é o símbolo do Espírito Santo, mas só quer, quer dizer então que a pessoa só pode ser curada se tiver com óleo da unção, se você tiver em outro lugar, por exemplo, então que não tem como, ter, não tem como você pegar óleo e a pessoa está endemoniada, você não vai orar porque não tem óleo. Ou então a pessoa, o pastor, não, eu, eu não sei orar assim, já vi muitas pessoas falando isso. Não, eu não sei orar desse jeito como o pastor ora. Então quer dizer que a sua oração não tem poder? A sua oração Deus não vai ouvir? Quem falou isso? Você entende como muitas vezes a nossa cabeça fica é, presa a fórmulas e as ideias que nem biblicamente tem, existe isso. Não, o jeito de orar pro o demônio, se você estiver em santidade. Se você estiver em santidade, o demônio é expulso. Santidade e consciência da autoridade que Deus te deu. Porque você pode estar em santidade, mas se você não tiver consciência da autoridade que Deus te deu e ficar com medo, o demônio se sobrepõe sobre você. Você precisa ter autoridade, consciência de autoridade. Que Deus te deu. E que não é tua. Vem de Deus. Se estiver em santidade, o demônio vai embora. Através do nome de Jesus. Ponto. É assim que funciona. Então, nós não podemos usar as fórmulas, nem... Ficar com a cabeça encaixotada e dizendo, não, é só dessa forma. E nem pegar os padrões e fazer daquilo uma regra. Dizendo ou achando que Deus só pode operar de tal maneira, de tal jeito. Então, nós muitas vezes, como igreja brasileira, estou falando do modo geral, muitas vezes nós estamos presos às doutrinas humanas e muitas delas estamos fazendo por pura conveniência por muitas vezes por acomodação porque eu já me acostumei a fazer desse jeito e de tal jeito e muitas vezes Deus vem para, para tirar a gente daquele comodismo mesmo para tirar a nossa, quebrar as nossas estruturas humanas para fazer e estabelecer o reino dele aqui na terra e a sua vontade então nós não podemos estar presos a nada, as coisas humanas, as estruturas, não eu, tenho que, não, eu tenho que ir no culto e Deus tem que falar desse jeito, não, eu vou lá no culto e é, é, igreja, tem gente que tem muito isso, não, é, eu não gosto da igreja que grita muito, mas aí o outro vai, não, mas eu não gosto da igreja que, que canta muito louvor não, eu não fui naquela igreja porque tem, não tem louvor tem pouco louvor e tem palavra, não, mas o outro, aquela outra o pastor grita demais, não, aquela outra o pastor fala baixo demais, já, ó é... a gente vai mais por conta das fórmulas das coisinhas dos ritos do que por causa de Deus porque a gente quer ir lá para cultuar, pra Entregar o nosso culto racional. A gente é muito em si mesmado. Assim. A gente vai porque a outra não recebeu, porque o outro. Você está indo por causa dos rituais, por causa do jeito, por causa da doutrina, por causa do pastor, ou você está indo por causa de Jesus? Quer dizer então que se Deus não, fazer, não fizer do jeito, então. A grande realidade disso é que muitas pessoas saem da igreja, por, 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 muitas vezes por motivos assim tão banais, tão bobos, tão idiotas razão pela qual se chega à conclusão. De que a pessoa não foi atrás para buscar a Deus, para fortalecer a sua fé, para ouvir uma palavra, independente de quem fosse que pregasse, independente de quem fosse tocar, independente de quem fosse pregar, independente de quem estivesse lá, ela foi buscar a Deus. É assim que funciona. Porque Deus pode usar quem Ele quer. porque pode ter um irmão, um irmão todo eloquente, todo douto em conhecimento, todo ali, mas ele está tão preso nos seus rituais, tão preso no seu quadradinho, e a outra irmã que está ali, humilde, santidade, buscando a Deus, mas ela está tão cheia de Deus, porque ela está tão livre pelo Espírito, ela não está presa aos dogmas, ela não está presa às doutrinas humanas, e guarde bem isso, eu não estou falando da doutrina da palavra, eu estou falando das coisas que o homem cria, e que não está na Bíblia, tá, só para deixar claro isso, para não dizer, ah, o pastor está lá pregando na igreja, que nem a, gente, a igreja não tem que ter doutrina, não estou falando isso, e o próprio Jesus disse, é, quando os fariseus vai lá questionar ele, diz assim, ó, é, escuta, porque que o senhor mestre, né, porque seus discípulos não lavam as mãos e por que, que vocês pegam as tradições, as tradições humanas e colocam acima das leis de Deus ele disse bem, deixa bem claro que não era as tradições, não era a lei de Deus, eles estavam pegando aquilo que era humano e colocando acima das leis de Deus a ponto de o ritual, a doutrina ser mais importante do que aquilo que Deus quer fazer um exemplo, né? a gente está aqui e a gente sempre começa com uma palavra. Tem a palavra, né? Alguém vem, abre o culto, né? Abre o culto, lê uma palavra, ora e glória a Deus. E depois tem o louvor e tal. E se um outro dia Deus pegar o irmão aqui e começar a ler a palavra, começar a orar e orar e orar. E de repente ele começar a entregar uma palavra de profecia. E Deus tomar ele, ele começar a ungir começar a orar pelas pessoas. E o Espírito começar a curar e a fazer, mover o seu espírito dentro da igreja. Quer dizer então que eu não vou aceitar porque Deus está fazendo de um outro jeito que eu acho que não é o certo? Quem sou eu para achar o que Deus deve ou não fazer? Quem está entendendo? Então, Deus quer fazer coisas improváveis que eu ainda não experimentei. Às vezes passa tempos, épocas e a pior coisa que pode existir, uma das piores coisas é um crente velho. Sabe por quê? Porque nós não devemos ser crente velho. Deus não vem buscar uma igreja com ruga, velha. O crente velho ele já sabe de tudo. Não, isso daí está chorando. Isso aí é coisa de novo convertido. Isso aí é... Eu já passei dessa fase. Pois é, deveria ter continuado. Não, esse negócio aí de pular, ungir. De... Não, eu já eu já sei. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe como é que faz, ele já sabe como é que lou, ele já sabe de tudo. Só não sabe quando que o mover, quando que o primeiro amor, quando que o fogo e a chama do espírito foi embora. Isso ele não sabe. A pior, por isso que eu falei, a pior coisa que pode existir é um crente velho. Porque independente de quanto tempo passa, vocês tem que estar novo, com o coração como o de uma criança. Sedento pela voz do Pai, sedento pelas coisas do Espírito, sedento com o coração ardendo dia após dia e sempre na expectativa o que será, ah mais um culto não, o que será que Deus vai fazer hoje, porque a minha cabeça não está presa a fórmulas humanas, porque eu sempre vou esperar o melhor porque eu sei que sempre Deus, meu Deus, vai me surpreender nem Jesus fez coisas as três ressurreições que ele fez uma foi a de Jairo, ele foi, ele ia curar a menina, porque a Jairo vai procurar ele e vai dizer assim, é, a minha filha está doente, o senhor pode ir, eu vou lá na tua casa, tá bom, então vamos lá. Ele está não foi assim ou não foi assim? Ele estava indo a caminho da casa de Jairo para curar, porque ela estava doente. Mas, no meio do caminho, vem um mensageiro lá, o rapaz da casa dele, fala assim, eu não como mais o mestre, porque a menina não está mais doente. Ela morreu. E aí, ela tinha... Jesus chega no momento em que ela havia, ali próximo, tinha acabado de morrer. E ele vai e opera o milagre, e a menina volta à vida. Na outra, na, no, na, no Filho da Viúva de Naim, o velório já estava acontecendo já. Estavam levando ele ao caminho do velório para enterrar, né? Porque... E aí ele vai, opera a cura, o menino. O velório tem um efeito inverso, porque aí eles estavam caminhando para ir para enterrar e de repente Deus cura e opera o milagre. Jesus vai lá e fala, não, levanta e devolve a vida do menino. Na outra que é a de Lázaro, já tava cheirando até mal. E Jesus vai lá e fala assim: Lázaro sai para fora. Nem a, a cura dos cegos, um ele cuspiu no chão e falou assim: oh, vai lá no tanque se lavar. O outro ele falou: você quer ser, faz uma pergunta para ele, você quer ser curado? O que você que quer? O que você que quer? Como assim que eu quero? Se fosse muitos muito de nós, né? ia falar assim, poxa vida, ele não está vendo que eu tô, que eu tô não estou tô vendo nada. Ele não está vendo que eu preciso ver? Ele não está vendo que eu preciso ver? Não, eu quero, quero ver. Tá bom então, veja. É assim, porque Deus não vai sempre nos surpreender porque ele não está encaixotado e ainda que os homens queiram encaixotar e queiram formular não, Deus está à lista do que Deus vai fazer e ele faz além daquilo que nós nem pensamos nem imaginamos nós, até coloquei aqui nós precisamos romper e deixar de ser refém das fórmulas das doutrinas humanas doutrinas humanas Refém das fórmulas que nós idealizamos na nossa cabeça e achamos que Deus, não, Deus faz desse jeito. A oração que tem poder, até coloquei aqui, adoração e louvor, por exemplo. A oração que tem poder, a adoração, o louvor que tem poder, é aquele que todo mundo chora. Quem disse? Não, louvor é só, é uma coisa para preparar a palavra. Quem disse? Deus está em todo o tempo. No momento que falou, boa noite, a paz do Senhor, o Espírito já, já toma o lugar. Porque ele está começando a falar desde boa noite. É como se o próprio Espírito estivesse falando, boa noite meus filhos. Vocês estão bem? Acabei de chegar aqui. Você chegou também ou tua cabeça está lá no feijão que você esqueceu fora da geladeira? Boa noite, eu cheguei. Você chegou ou tua cabeça está lá no trabalho? Boa noite. Eu cheguei, meu filho. Mas você chegou ou você está preocupado com os boletos que você tem para pagar? Porque você acha que você só pode ser feito se o dinheiro estiver na sua conta. Eu só tem um jeito de fazer na sua vida, é isso, né? Oração, aí ca... já entra. Oração é só a oração que tem poder, é aquela que ora bem alto. Ou é aquela, né? Que eu sinto uns arrepios assim e aí é que Deus está, não, não. O texto diz em 1 Samuel, no capítulo 1, que Deus ouviu a voz de Ana. E ela nem falando de forma audível estava. Porque ela estava ali balbuciando, bem, quase que resmungando. E o profeta até achou que ela estava carregada no, na gasolina. Enchido, já tinha enchido o tanque. Já. Não. Não ela estava orando e o texto diz que Deus ouviu a oração de Ana não, ao pregar é, se o pastor tiver de gravata e ele correr de um lado para o outro, igual um doido e começar a pular, então quer dizer que Deus está com ele é, é, é Deus estar tá ali falando com ele nossa cabeça é muito cheia de fórmulas, é muito cheia de rituais nós precisamos nos desprender. Porque muitas vezes, volto a dizer, muitos de nós estamos deixando de viver coisas que Deus quer fazer na nossa vida, coisas extraordinárias. O sobrenatural, muitas vezes até no meio do nosso trabalho, porque a nossa cabeça está ali. Três coisas muito importantes. Na verdade, eu poderia passar aqui... A madrugada, só falando de coisas improváveis que Deus fez. Só falando de coisas que Deus fez e que naquele, naquele, até aquele presente momento, Deus nunca havia feito. Mas, três coisas muito importantes que Deus... Ó, Deus rompendo com as fórmulas. Primeira delas, a cura de Namã. lá Abra lá, em 2 Reis, no capítulo 5, verso 10. Está chovendo, está frio, mas não é para você dormir, tá? Levante-se, Flávio. Levante-se. Segundo Reis 5, 10. Esse texto vai dizer que Damã ele era um general de guerra, condecorado. O cara de alta patente. Um cara tão de alta patente, mas era leproso. Era leproso. E aí, eles tinham levado uma menina, que por sinal, olha como Deus faz as coisas, né? Alguém poderia dizer, nossa, levou a menina escrava para servir o povo de outra terra e tal, não sei o quê, Mas se não fosse aquela menina ele nem ia saber que Eliseu existia aí ela fala tem um profeta, ou oh, se o meu senhor soubesse, fosse lá na terra de Israel ele ia saber que tem lá um profeta tal. Oh. aí ele vai até lá o reino de Israel e aí chega lá em Samaria e ele vai e tem contato com Eliseu, só que Eliseu nem foi receber ele, olha só 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro. Parou a porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ele nem foi. Sabe quando alguém. Ô, alguém... Oh, Valdirene! Você tá aí? Ô, oh, Valdirene! Joãozinho. Você tem um açúcar lá. Na... Vai lá. Fala, manda se lavar. Eu preciso de um milagre, vem orar pela minha vida. Joãozinho, vai lá, fala pra ela esse lavar do tanque. Olha só. Aliás, pus aqui em cima. É, versículo 10. Uh, mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado note que assim, ele chegou lá na frente do, da porta de Eliseu Eliseu, tipo, nem saiu assim que que o que, que você quer? não, já falou assim, meu, já sei o que ele quer o Espírito de Deus falou pra ele manda lavar, vai se lavar vai tomar banho lá no Jordão versículo 11, porém Naman muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, poxa vida, Valdirene, certamente ele sairá por se há em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus. E passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E aí, é bom que você andar com gente ajuizada, né? Ó, não porventura abana e farpar, Farpa, rios de Damasco, que era na Síria, melhores que todas as águas de Israel. Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado e voltou-se, e se foi, voltou-se e se foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram-se ele aos seus servos, e ele falaram: disseram: Ô oh, meu pai! Meu pai! Se o profeta te dissesse alguma coisa grande coisa, Porventura você não faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te, ficarás purificado. Está entendendo? Porque não era do jeito que ele formulou na sua cabeça. Então, e o T, ó, oh, pelo que o T foi-se. Ou seja, existia uma grande possibilidade dele voltar para casa leproso isso é muito sério, existia uma possibilidade dele voltar para casa sem ser curado, e aí ele chegava lá, ué, mas você está leproso ainda, você não foi lá com eles, eu, ah, eu fui lá, mas ele me mandou lavar lá naquele rio sujo, eu não, Ou seja, porque não foi do jeito que ele queria, não foi do jeito que ele formulou, não foi do jeito que ele achou que deveria ser, então ele não ia ser curado, ele preferia não ser curado, ir embora sem ser curado ao dar a voz e ouvido a voz e a direção do próprio Deus. então muitas vezes guarde isso aí pra você e para nós também pra todos nós que estamos aqui quer dizer então porque Deus não operou milagre ainda do jeito que você quer então você já está desmaiando já. tem pessoas aqui estou falando isso como profeta de Deus que se Deus não tivesse feito do jeito que você queria se as coisas não acontecessem do jeito que você queria você talvez nem estivesse na igreja hoje só que tudo tem uma consequência tá? tudo tem uma consequência o povo de Israel pediu um rei Deus não ia dar um rei para eles. Deus não queria dar um rei. Deus queria que o plano, o curso seguisse conforme o combinado. Deus ia ser o Deus. Sempre foi assim, desde o lado do Egito. Tirou o povo do Egito no deserto e Deus não guardou o povo. Deus não supriu o povo. Deus não guardou eles. Deus não deu vitória nas guerras. Deus queria continuar sendo o Deus deles, sem interferência de ninguém. Mas eles quiseram um rei. E o resultado, sabe qual foi? Os reis que, posteriormente, que vieram depois de Davi e Salomão, até depois, depois de Davi. Fizeram com que o povo pecasse, trouxesse abominações, idolatria, prostituição... Abominações diante de Deus a ponto de um rei oferecer como sacrifício o seu próprio filho a demônios. Então, se não for do meu jeito, então não quero. Ele ia embora sem ser curado e eu continuar leproso. Tem pessoas entrando e saindo dentro da igreja, entrando e saindo, entrando e saindo dentro da presença do Senhor sem receber aquilo que precisam receber. Porque não, Deus não quer fazer e não vai fazer do seu jeito. Não é melhor você ser curado, não é melhor você receber o milagre, não é melhor você ser transformado do que continuar entrando e saindo da presença de Deus, entrando e saindo da igreja e continuar leproso. E continuar com a lepra espiritual muitas vezes, porque a lepra afastava, a lepra, naqueles dias, e ele tinha que ser afastado do arraial do povo. A lepra, ele tinha, excluía as pessoas a ponto dele viver afastado fora do arraial, fora do meio do convívio social das pessoas. A lepra pode ser representada como uma amargura, como uma doença no, no nosso interior e que nós precisamos nos atentar porque muitas vezes Satanás e há um grande interesse dele que nós continuemos muitas vezes com as situações que estão no nosso interior só que Deus quer operar milagre, quer operar a sua cura no nosso meio Deus quer fazer maravilhas no nosso meio e muitas vezes não vai ser do jeito que eu e você esperamos Ele faz do jeito dEle, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer mas nós não deixaremos de ser curado porque Ele é Deus Todo-Poderoso e ele faz muitas vezes de um jeito que nós não esperamos porque além de nos curar ele também quer tratar o nosso orgulho, quer tratar a nossa arrogância, quer tratar muitas vezes a nossa soberba, aquilo que muitas vezes está enraizado e que a gente tem um coração ativo, porque se ele fosse talvez lá e fizesse do jeito que Iramã queria e, o coração dele estaria ativo, o coração dele estaria lá, mas Deus foi e fez daquele jeito que ele que iria mesmo. Olha uma outra fórmula que Deus quer tratar as fórmulas religiosas. Atos, no capítulo 15, verso 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: Se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé Contenda e não pequena Discussão com eles Resolveram esses dois alguns Outros dentre eles Subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros Com respeito a esta questão Eles estavam dizendo que É mais ou menos assim O cara aceitou Jesus E o cara é salvo quem crer e for batizado será salvo. Mas ele fala assim: não, só Jesus não basta, não. Você tem que circuncidar também. Não, não. Só Jesus não basta, não. Você tem que pagar um dote. Você tem que ter algo a mais. A graça não é suficiente. Não, não. Jesus. Eles queriam impor porque eles estavam presos à fórmula, ao jeito antigo ao costume de Moisés só que por que que existia a circuncisão circuncisão era o corte no prepulso do homem aliás, se é prepulso é só homem, né cortava como símbolo da aliança do povo com Deus e ali era um corte, e que, se era um corte, derramava sangue. Só que após Jesus ter morrido na cruz, não existe, se o texto diz que não era mais necessário, a palavra diz que não era mais necessário o sangue de bodes nem de novilhos, quanto mais o sangue de alguém, de homem, porque o Cristo morto na cruz já derramava, já tinha derramado o seu sangue. E agora... O sangue derramado agora, a aliança, não era mais na circuncisão. No corte do, da, do, do órgão genital do homem. Não era mais necessário derramar este sangue. O sangue de Cristo já era suficiente. E é suficiente. O sangue de Jesus é o suficiente. Só que eles estavam presos e queriam impor sobre os irmãos que eram, aceitavam Jesus ali e eram convertidos, queriam impor, queriam impor sobre eles, um peso, que eles não precisavam mais, queriam impor sobre eles um peso, não, é, a senhora aceitou Jesus, dona Margaridinha é, só que assim, agora é, só Jesus, o sangue de Jesus não basta não, porque o sangue de Jesus é, é precioso mas assim, a senhora precisa agora vestir uma outra roupa agora a senhora precisa cortar o cabelo deixar o cabelo crescer agora a senhora precisa, porque senão a senhora não vai ser salva porque foi exatamente isso que eles fizeram tá entendendo? é claro que nós temos uma vida de santidade e até coloquei aqui, né, que o excesso de religiosidade não tem nada a ver, não quer dizer que é santidade. Está entendendo? Uma aparência religiosa não quer dizer que alguém é santo ou não é santo. O fato de alguém estar bem vestido, Bem trajado, só na hora que vem aqui, não quer dizer que ele é santo. O, que vai, ser, o que, que vai dizer se alguém anda em santidade ou não? Ah não, cadê o Gabriel? Não, o Gabriel tem tatuagem. Se você não tirar essa tatuagem, você não vai para o céu, Gabriel. Infelizmente, não sou eu que estou falando. O anjo não vai passar. Se você estivesse em camiseta na sua casa orando Deus não vai O anjo não vai passar lá O anjo não vai passar Não, esses cabelos coloridos Cabelos coloridos Não O anjo, não, esse cabelo colorido Igual esses dias, eu estava ouvindo um negócio Um pastor, aí A irmã chegou assim nele Falou assim, você viu aquela mocinha ali De cabelo azul, ai Absurdo, o que que o senhor acha? Ah, legal. Puxa, o cabelo legal o cabelo dela azul, né? Legal. Ai, como assim? a cabelo, ai, não sei, cabelo esquisito azul. Ai, não sei, Jesus, não sei não se Jesus gosta disso. Ai, ele falou assim, escuta. o Cabelo da senhora é loiro? ele falou assim: "Não, o senhor não tá vendo que eu pinto e tal? Porque a raiz do senhora é preta, né? Não, mas o loiro é diferente, né? Porque isso... Você... Ah, então quer dizer que o loiro é de Deus, o azul é do diabo. O loiro é de Deus, mas o cabelo azul é do diabo, né? Tá vendo como a, a cabeça fica? A gente quer impor. Nós não podemos deixar ninguém impor nada santidade está com o coração limpo, se o teu coração está em santidade, se a tua mente está em santidade, a santidade que existe no seu interior, na sua mente, vai transparecer no exterior. Uma mulher que tem uma mente em santidade, uma mente limpa, pura... estou falando que ninguém Ai, não, ninguém tem tentação... não estou falando isso... estou falando que alguém que anda em santidade... que busca a Deus... que dependendo do que aconteça, está ali... buscando a Deus... buscando... estando em constante santificação... se ela tem uma mente santa... e se ela anda... está ali... uma vida com Deus... com o Espírito Santo ela jamais vai vir para a igreja, por exemplo, com um decote que mostra todos os seios dela. O cara não vai vir com, a, com, a, com, a, com uma calça que, é, para ele entrar, ele precisa pular de lá de cima para entrar na calça. Não vai vir com uma camiseta regata com os peitão aparecendo. Não. Porque antes, a mente... Quando nós temos uma mente que anda, uma, men uma outra mente, não uma mente caída, mas uma mente santificada, nós não estamos presos aos dogmas humanos e nem às doutrinas humanas, mas a nossa mente é lavada e remida pelo sangue de Jesus. E nós andamos segundo a direção do Espírito Santo. Então antes de fazer, quando nós vamos fazer qualquer tipo de coisa, tomar uma decisão até desde vestir uma roupa até tomar uma decisão que vai comprometer o nosso futuro, o Espírito Santo nos ó oh. quem aqui já foi fazer alguma coisa e você se sentiu incomodado de fazer ah, eu vou pegar um ônibus, você foi sair de casa ver aquele encontro ou foi comprar alguma coisa e o Espírito Santo ficou ali vai meu Deus. Oh, eu queria ter... Não vai, não vai. É mais ou menos assim, alguém falando assim, não vai, não compra, não compra, não vai, não vai, não vai, não vai. Ficou até esses dias aí, no ano passado, né, que ele teve a festa lá de fim de ano da empresa e tal. E ele ia, ia ter uma pizzaria. Quem é? Pizzaria? Na faixa? Oxi! Quem é que não vai? Mas o Espírito Santo falou, não vai. Não vai. E aí ele foi e falou, lá, não, eu vou para minha casa. Não, mas vai, fica aí. Não, porque Deus está me falando. Como assim Deus está te falando? Porque a gente acha, né, os padrões humanos acham que Deus tem que descer, se materializar e falar, eis meu servo, agora... Eis que te digo: não vá comer na pizzaria. E ele não foi. E depois ele ficou sabendo que saiu. Tapas e, e, e prato para tudo quanto é lado. Brigaiada lá. Nós precisamos entender que o Senhor tem cura e libertação para nós. E em último lugar, se coloque de pé. Cristo foi a improbabilidade de Deus Porque Cristo veio pela primeira vez na terra Ele não veio no seu cavalo Pelas nuvens Dizendo, ei meu povo Vim para libertar Eu sou aquele que o profeta disse Vim para libertar vocês E tal E Não ele veio da forma improvável, da forma que poucas pessoas esperavam. Entrou na matéria, nasceu no vento de Maria, nasceu, nas, teve um nascimento milagroso, nasceu da virgem, e de repente, o Deus, o Verbo Vivo, o verbo se fez carne, estava, era um nenezinho. estava na forma de um nenê, se alimentando nos seios de Maria. Que coisa louca! E o texto de Isaías 53? Isaías 53, cadê ele? Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para, nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos ou em outras traduções que sabe o que é padecer. Como quem aos homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si o reputávamos por aflito, ferido de Deus oprimido, mas ele foi ferido e por causa das nossas transgressões moído, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A improbabilidade da cruz de Cristo Era aquilo Era aquilo que os homens desprezaram Aquilo que muitos até o dia de hoje ainda desprezam Foi aquilo que transformou e que mudou a história da humanidade Foi aquilo que mudou e que trouxe salvação e que chegou até nós Porque muitos achavam que tudo ia acabar ali na cruz. Até mesmo o diabo estava não, não, perdido, não sabia. Achou que também ia acabar com Jesus na cruz. Só que a história não terminou na cruz. Porque eles estavam na sua fórmula Ah, não expulsa é demônio no nome de Beuzebu. Não, ele é blasfemo, ele não sei o que Ele não é filho de Deus Porque como pode um filho de Deus vir lá Pode vir alguma coisa boa de Nazaré Como o próprio Nicodemos, o, o próprio Natanael disse Pode vir alguma coisa boa lá de, de, de Nazaré E eles desprezavam E eles não, não receberam Como muitas vezes a gente menospreza aquilo que Deus quer fazer, porque não é da maneira, não é do jeito que nós queremos. Quantas vezes nós desprezamos uma palavra de Deus, como, porque não veio da boca do pastor, veio da boca muitas vezes do nosso filho, veio muitas vezes da boca de quem a gente... Ah não, mas eu vou ouvir essa palavra dessa pessoa. E nisso a gente, você desprezou aquilo que Deus queria falar com você. ah não, mas desse jeito, não, não, eles fizeram isso, né, até coloquei aqui, como esperar a salvação de quem nem, nem tem nem aparência de que pode me salvar, ele não tem aparência de que pode me salvar, como eles mesmos passavam lá, você salvou todo mundo, agora desce daí e salva você mesmo. Nós muitas vezes estamos desprezando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque não é da maneira que nós pensamos que deveria ser, ou da maneira que a gente. Ah, não, mas tem que ser desse jeito, e muitas vezes a gente quer dar ordem em Deus. Preso nas fórmulas. Deus não precisa da gente para fazer nada nós é que somos privilegiados, dele usar aquilo que ele fez na minha vida, e aquilo que ele vai fazer ainda, ele usa isso para mostrar que ele é poderoso, e todos veem ao nosso redor, aquilo que ele fez na minha vida, e dizer, se fez na vida dele, pode fazer na minha também, então vamos parar de chegar, dessa história de que eu querer dar ordem a Deus de eu querer ditar as regras de eu querer ditar aquilo que ele vai ou pode ou não fazer porque se caímos neste erro e se, como se é, continuarmos seguindo nessa rota se continuarmos seguindo neste caminho existe uma grande possibilidade de eu rejeitar até mesmo a cruz porque a cruz foi a coisa mais improvável que poderia existir. A salvação veio daquele que era desprezado pelos homens. A salvação veio daquele que estava pregado no madeiro. E muitos deles olhavam e falavam assim, meu, como que ele pode salvar alguém se ele está pregado na cruz? Como que ele vai me salvar? Como que ele vai salvar alguém que está aqui? Ele está lá pregado na cruz agonizando de dor. Ele não consegue salvar nem ele mesmo. Mas o ladrão da cruz falou, Senhor, manda mandou um outro. Cala a boca aí, você não sabe nem do que você está falando. Você nem teme a Deus. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Lembra-te de mim. Porque ele olhou para Jesus e falou assim, ele está pregado aí, mas o negócio é o seguinte eu sei que daqui essa cruz não para ele essa cruz não pode parar ele porque tem um depois tem um depois que ninguém aqui está percebendo tem um depois que ninguém aqui está esperando então Senhor lembra-te de mim quando estiverem no teu reino lembra-te de mim Todo mundo estava esperando e dizendo, acabou na cruz. Não tem mais. Acabou. Acabou. Muitas vezes a gente está achando, não, acabou. Não, meu Deus... A minha vida acabou. Ah, é? Deus não é poderoso para fazer nada na tua vida, né? Deus não é poderoso para quebrar este ciclo de derrotas. Para quebrar este ciclo, não, porque minha mãe foi assim, minha bisavó, minha avó, minha mãe foi assim, então eu vou ser assim também. E Deus não é poderoso para quebrar este ciclo de morte na tua casa. Deus não é poderoso não, né? Para quebrar este ciclo de falência nos casamentos no meio da tua família, né? Deus não é poderoso para quebrar este ciclo de enfermidade. Sim, Ele é. Ele é poderoso. Levante suas mãos. Se desprenda hoje das fórmulas humanas. Se desprenda. Se desprenda. Não esteja presa à religião, aos dogmas e às fórmulas. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer e acabou. Ele vai fazer, ah não, mas ele deveria ter vindo e, e orado por mim e invocado o nome do Senhor. Vai lá se lavar, se, vai lá se lavar sete vezes, então vai lá se lavar sete vezes. Em nome de Jesus começa a pedir perdão pedir perdão mesmo, nós vamos pedir perdão nesta noite, porque muitas vezes o Espírito Santo, e ele não vai fazer de outro jeito, ele vai fazer do jeito que ele estabeleceu para fazer peça perdão, porque muitas vezes você se prendeu às fórmulas humanas, às formas religiosas que você aprendeu, e que você só achava que Deus podia fazer desse jeito Começa a pedir perdão porque você achava que Deus Você queria dar ordem então, Não, o senhor tem que fazer O senhor tem que fazer desse jeito Tem gente que Deus vai curar instantaneamente E tem gente que Deus vai trabalhar Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar E vai curar a longo prazo porque ele não é poderoso? Não, ele é poderoso. Mas além da cura externa, ele quer curar internamente também. Ele quer curar o interior Que muitas vezes precisa ser trabalhado no orgulho Precisa ser liberto Precisa ser liberto da arrogância Precisa ser liberto muitas vezes e Da incredulidade E quer renovar a fé Eu, Porque enquanto ele vai curando Hoje tem uma ferida enorme Amanhã tem a ferida grande Mas ainda está ali aberta E no interior O interior está sendo trabalhado Porque a fé também está sendo trabalhada A fé também está sendo acrescentada Dia a Dia após dia, e ele vai acrescentando todos os dias ele vai te fazendo entender que ele é poderoso, ele vai te fazendo entender e te amadurecer espiritualmente e fazer entender que as coisas não são do seu jeito, é do jeito dele, e te fazer entender que dia após dia ele está curando, ele está trabalhando na nossa fé, ele está fazendo ou oh, não é porque não é do jeito que eu, que eu queria que ele fizesse, que ele não vai fazer ou que ele não está fazendo começa a clamar ao Senhor começa a dizer Senhor tem misericórdia da minha vida me desprenda de toda a fórmula humana que eu estava preso, começa a pedir para o Senhor te desprender começa a pedir para o Senhor te libertar desta cadeia Dessa prisão humana Na mente que você queria Sabe, projetou Deus Na tua cabeça de um jeito E você achava, não, Deus só faz Desse jeito, Deus faz do jeito Que Ele quiser Segundo a sua infinita vontade Oh Espírito Santo, Espírito Santo Vem Espírito Santo, vem fazer, vem fazer Segundo aquilo que o Senhor já tem estabelecido para este lugar nós, A improbabilidade do Senhor para quebrar as fórmulas humanas Já começa de nós aqui Já começa dos pastores Porque o Senhor coloca pessoas que humanamente ninguém iria escolher mas ele vem para quebrar os ciclos, para quebrar as fórmulas humanas e para dizer independente do que vocês acham eu vou agir no vosso meio, eu vou fazer eu vou revolucionar neste bairro, porque eu tenho uma obra para realizar neste bairro, eu tenho famílias para alcançar eu tenho um altar para restaurar que está caído neste lugar, eu tenho fam... Famílias para restaurar, oh, eu tenho famílias para restaurar, eu tenho bairro que se chama pelo meu nome para restaurar e para ter, para fazer com que ele se levante um povo ungido escolhido famílias das mais diversas possíveis oh, oh oh famílias das mais diferentes etnias famílias das mais diferentes classes sociais para levantar um só povo haverá muitas famílias haverá muitas classes Sociais, haverá muitas famílias de diferentes lugares mas haverá um só povo e haverá uma só voz na boca do meu povo a voz do Todo-Poderoso Oh, Rabalama Shobate Kalabas aleluia, aleluia vem Espírito Santo quebrar vem tirar vem tirar os dogmas humanos as doutrinas religiosas as fórmulas que nós mesmos criamos religiosamente e dizer não tem que pregar desse jeito tem que falar dessa forma tem que orar desse jeito tem que fazer, tem que curar desta forma Tem que expulsar o demônio desse jeito Tem que orar Tem que dançar Tem que tocar, tem que adorar Desta forma oh, Quebra, quebra Quebra com toda a fórmula humana Na nossa mente oh, Até a mesma fórmula Que nós criamos do Senhor E achamos que o Senhor tem que ser Desse jeito, tem que ser da forma que nós achamos O Senhor é o Senhor é o Senhor é o mesmo ontem hoje será eternamente oh aleluia em nome de Jesus vem quebrar Senhor com os ciclos vem quebrar com as fórmulas que nós criamos para nós mesmos e achamos que Deus só vai fazer se fizer desse jeito achamos que se não está acontecendo do jeito que eu achava que deveria ser, então o Senhor não está agindo, e o Senhor está agindo, ah está tudo silêncio, então Deus não está agindo, pelo contrário o silêncio é o sábado e é no sábado que Ele continua trabalhando porque no terceiro dia vai haver ressurreição e vida no terceiro dia no dia que ninguém está esperando o sepulcro vai se abrir e nós da morte sairemos para a vida aleluia, aleluia oh, não é porque os teus olhos não estão vendo que Deus não está fazendo os teus olhos não podem estar vendo, mas Deus está agindo os teus olhos não podem estar vendo viu Bruna, mas Deus está agindo Deus está agindo Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus está trabalhando nos corações ah não, mas tem que ser desse. não tem que ser do jeito de ninguém tem que ser do jeito dele oh Deus tá... vai trabalhar Valdireiro. Deus está trabalhando lá Deus está trabalhando dia após dia Deus vai trabalhando, vai trabalhando trabalhando até que chegar o dia que vai estar aqui de joelhos adorando os olhos buscando a presença do Senhor oh aleluia não se prenda a formas religiosas nem de adorar, nem de orar nem de buscar o Senhor, nem de vir para a igreja não venha mais para a igreja de forma religiosa não venha mais para a igreja achando que tem que ser do jeito se não for desse jeito, você já vira a cara se não for da palavra que você quer a sua cara já fica ah, eu não gostei dessa palavra ele vai falar o que ele quiser vai fazer o que ele quiser vai estabelecer o reino dele aqui aleluia aleluia, você que nos assiste enquanto você estiver preso às, às dogmas à liturgia, à, sabe, aquela ordem que eu acho que tem que ser daquele jeito então Deus Ele quer interferir Ele quer quebrar ali as nossas organizações humanas as estruturas humanas se abra para viver aquilo que Deus tem e não se prenda as fórmulas não queira usar fórmulas humanas naquilo que Deus quer fazer não queira usar aquilo que você acha, ou que você estabeleceu, ou que você aprendeu numa faculdade. Ou que... pra... Não, Deus pode usar, como também pode querer fazer do jeito dEle inédito. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Ou oh, Senhor.